0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos conhecer os oniros, os deuses dos sonhos e do sono. Portanto, se acomode, pegue o seu travesseiro... E venha dormir comigo. Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Olá, seja bem-vindo ao Chá das Moiras em casa. Gente, eu estou viciadíssimo nesse meme da Clara Resorts. Já fiquei sabendo que ela é bolsonarista, né? mas uma mulher branca rica nenhuma novidade por aí, né, galera? Eu passo 80% do meu tempo falando olá, seja bem-vindo ao Clara em casa. E os outros 20% do meu tempo eu espero que alguém fale para eu poder falar de novo. Mas o episódio não é sobre esse meme. O episódio é sobre os Oniros, os deuses dos sonhos. Eles são quatro deuses diferentes. Que recebem essa classificação, eles têm um nome próprio para eles, que é Oniros. Então, quando a gente se refere aos quatro deuses dos sonhos, eles são referidos ali na Grécia como Oniros. Então, eu resolvi trazer um pouco ali sobre eles nesse episódio. Eu falei dos Oniros já tanto no episódio que eu analisa a mitologia de Sandman, porque a gente tem um pouco dos Oniros ali, e também um pouco no episódio de Thanatos, que é o deus da morte. Mas eu resolvi trazer um episódio especial aqui só para tratar deles, porque às vezes você passa por cima desses episódios, não escutou ainda não te interessou, embora são episódios muito bons, né gente, vão lá escutar então eu resolvi trazer um episódio especial aqui para vocês conhecerem um pouco sobre essas divindades Música <risos> Oniros são filhos de Nyx, a deusa primordial da noite. Alguns dizem que foi por forma de partenogênese, que eu já expliquei algumas vezes aqui no podcast que várias deusas tiveram filhos de forma partenogênica, mas é basicamente uma coisa que inclusive existe na nossa biologia, as abelhas fazem isso e tudo mais, mas é em linhas gerais, porque eu também não entendo muito dessa parte de Biologia é que a fêmea ela vai ali desenvolver o feto, o embrião, sem a necessidade da presença de um homem ou de um macho, né, no caso. E aí no caso é uma deusa que gera um filho sem a necessidade de um mortal ou de um deus que seja ali pai desses filhos. É a versão mais aceita de que os Oniros sejam filhos só de Nix. E faz muito sentido, né gente? Porque ela é a noite, e os Oniros são deuses que, a não ser que você faça turno turno, os Oniros são deuses que agem ali durante a noite, porque eles vão causar sonhos, pesadelos, sono. Então eles são criaturas associadas à noite. Então faz muito sentido. A gente tem ali uma divergência no poeta romano Cícero, porque ele fala que eles são filhos da Nix com o Erebo, que é a personificação da escuridão completa. E também faz muito sentido ali, a gente vê muito essa relação da Nyx com o Erebo, porque ela é a noite profunda, ele é a escuridão completa, então a gente tem aí, de noite tá escuro, né gente? Mais um na época da Grécia antiga não existia luz elétrica, então de noite tava escuro, então Nyx e Erebo andavam sempre juntos. Mas, por onde andam os Oniros? Os Oniros, eles moram na Terra dos Sonhos, conhecida como Demos Oneroi, E ela faz parte do Hades, que é o submundo grego. Sim, Hades também é o deus do submundo grego, mas é o local. Tanto no episódio do, do Hades, quanto no episódio que eu explico a geografia do Hades, eu falo que eles têm ali o mesmo nome. E lá no Hades, embora a gente tenha essa ideia cristã atual de que o submundo é o inferno, os gregos não tinha isso. O submundo era o local um dia todo mundo mundo que morria. Tinha um local a galera boa, tinha um local pra galera ruim explico tudo isso direitinho lá no episódio A Geografia de Hades vão lá ouvir ele se vocês não ouviram ainda. E se já ouviram, volta lá para dar uma refrescada. É, essas criaturas da noite, elas normalmente ficam morando ali no Hades porque tem toda essa característica do submundo do, do obscuro do misterioso todas essas coisas que são envoltas em mistério e obscuridade ficam ali no Hades. E e o, os sonhos, eles mexem com o nosso subconsciente. Com uma coisa que tá ali no fundo da nossa mente. A gente não tem muitos sonhos 100% lúcidos, né? Então, essa coisa misteriosa fica ali no Hades. A gente tem também a Hecate, que é a deusa da bruxaria. Que é uma coisa obscura e misteriosa. E ela mora lá no Hades também. Então, o Hades é, é o local ali, o reduto. De onde essa galera que faz uma festa estranha, com gente esquisita. É o Hades. E o primeiro dos Oniros... É o Hipnos. Ele é o deus do sono. Então, ele manda só no sono, ele põe a galera para dormir. E o Hypnos, ele é poderosíssimo, porque ele manda mortal dormir, mas ele também manda os deuses. A influência do Hypnos se estende até aos deuses. Então, se ele quiser, ele põe até deuses para dormir. E o Hipnos ele vai ser irmão gêmeo do Thanatos, que é o deus ou deusa. Ali, Thanatos não tem um gênero bem definido da morte, porque a morte também não tem muita definição. Ele é uma coisa misteriosa e obscura também. E eu acho até uma coisa bem, bem engraçada. Não chega a ser engraçada, mas é filosófica que o hipnos seja irmão gêmeo do Thanatos. Porque eles são duas facetas da mesma coisa. É o sono e a morte. A gente se refere à morte como o sono eterno. Você dorme e não acorda mais. Então é legal. Essa contraposição do gêmeo são as duas facetas do sono. Do fechar os olhos. Tem um que você fecha os olhos por algumas horas e o outro que você fecha os olhos para sempre. Então eu acho bem legal essa complementação dos irmãos. O hipnose, ele é ali retratado como um ser pequenininho, gordinho e alado. Inclusive, essa coisa de ser alado é um denominador comum entre os oniros. Todos eles têm asas, que é para essa questão de voar sobre os mortais... De invadir os sonhos, então todos os oniros têm asas. E a gente tem uma característica bem marcante do hipnos, que é passar por cima das pálpebras das pessoas para fazer elas dormirem. Na mitologia grega originária, ele só voava por cima da pálpebra e fazia as pessoas dormirem. Mas a gente vai ali criando significados para coisas que a gente não, não tem um significado ainda. Hoje em dia já tem, né? mas antigamente as pessoas criavam que não tem aquela área que fica no olho, depois que você acorda, que você coça, se sente aquela areia. Então as pessoas passaram a acreditar que o hipnos ele tinha uma, um saquinho com uma areia mágica, que ele passaria ali pelos olhos das pessoas, com a mão assim, igual o pão, aqueles memes de pó tempero que a pessoa joga sal, seria o hipnos ali jogando o pozinho mágico dele. Alguns dizem que é uma areia, outros dizem que é um pó dourado, um pó mágico, mas ali virou uma característica marcante do Hipnos, que foi inserida ali depois pelos gregos. E aí essa figura que joga areia no olho das pessoas e faz dormir, é, vai gerar uma entidade mítica do sono é, presente em várias culturas. Vai evoluir é, para uma característica não só grega, mas universal. A gente tem a figura do Sandman que é aquela criatura que vem com uma areia e faz as pessoas dormirem. A gente tem ele tanto na série do Sandman, quanto no A Lenda dos Guardiões em outras obras. Ele é uma criatura folclórica muito é, conhecida. No Brasil, ele é conhecido como João Pestana. Ele é um nome bem diferente, mas é a mesma ideia. Uma criaturinha, normalmente pequenininha e gordinha, que vai ali com seu saquinho de areia como eu disse, em algumas versões uma areia brilhante, outras uma areia comum e joga no olho das pessoas e elas dormem. O Hipnos também está presente nos livros de Percy Jackson na primeira saga o Hipnos, ele é o deus que é responsável por, por Nova York para dormir, porque vai ter ali a batalha dos deuses, semideuses e os titãs e vai rolar em Nova York essa batalha porque o Olimpo mudou para Nova York uma história ali do Percy Jackson. Se vocês tiverem interesse, sempre recomendo Percy Jackson, é uma ótima adaptação de mitologia. E aí vai rolar a Batalha de Nova York e para que as pessoas que moram lá não sejam afetadas, o Hipnos vai com todo o seu poder e faz com que toda a região de Manhattan durma completamente, de tão poderoso que ele é. Como eu disse, ele é extremamente poderoso, põe todo mundo para dormir. Tem outra coisa também relacionada ao Hipnos que é a hipnose. Então, essa questão de fazer a pessoa é, ficar nesse estado de, de sono, de atingir o subconsciente, aquela coisa meio mais ligada na hipnoterapia mesmo, que a pessoa ela vai processar os traumas dela, ou vai ver vidas passadas, ou alguma coisa do tipo, através desse estado de torpor, desse estado de sono. Então, a hipnose também tem aí a sua conexão com o hipnose e ali outras coisas que são associadas ao hipnose e aqui a gente está falando de representação na Grécia antiga a gente tem o... um chifre contendo ópio que é uma droga também que induz ali o sono os opioides que são esse tipo de remédio ele tem também um talo de papoula a papoula o ópio é produto da papoula então é de onde se extrai também esse tipo de remédio Opioide que as pessoas usam, que são drogas, mas também são remédios, e aí as pessoas ficam nesse estado aí de torpor, de sono. E também um ramo é, pingando água do rio Lete, que é o rio do esquecimento. É um dos rios que está ali presente no Hades. Como eu disse, episódio da geografia de Hades que tem lá. Tanto que no chalé do Hipnos, lá na segunda saga de livros do Percy Jackson, tem essa representação do ramo do Lete pingando ali a água do rio do esquecimento, que o Percy Jackson fala que uma gota seria suficiente para fazer você perder toda a sua memória. E os filhos do Hipnos, eles estão sempre com sono, sonolentos, estão sempre caindo no sono. Então é bem legal, como eu sempre recomendo, vão ver Percy Jackson. Tá, e quem são os outros oniros? Aí a gente vai ter uma primeira questão. Algumas versões dizem que eles são filhos, mas as versões mais aceitas é que eles são irmãos. O Hypnus, ele vai ter mais irmãos do que os três Oniros, mas todos os Oniros são irmãos do Ípnos. O Hypnus, ele tem nove irmãos ali da geração de Nix e Erebo, que seria o Tanto, que é o Deus da Morte, seu irmão gêmeo, Éter, Períades, Filhote, Geras, Momo, Nêmesis, Moros, entre outros. Mas aqui a gente vai falar só dos Oniros especificamente, que são o Morfeu, o Ísilo e o Fantaso. E uma coisa é, importante sobre o Hypnos, que difere ele dos irmãos é, que também regem ali o mundo do sonhar, é que o Hypnos é um dímon na mitologia grega. E o que isso significa? Os dímons são deuses ligados ali aos sentimentos humanos, a coisas viscerais. Então a gente tem o hipnus, é representando o amor, mas nós temos Éres representando a discórdia, Eufrosina representando a alegria, Eros representando o amor. Então a gente tem aí essa classe, e esses não são irmãos entre si... Mas eles estão ali nessa seara dos Timons, que representam esse âmago, o corpo e o espírito e os sentimentos humanos. Então, na mitologia grega, na Grécia Antiga, o Hipnos era, dentre os Oniros, o deus mais importante. Mas eu acho que, em efeitos de cultura popular e de pós-mundo grego, o Oniro que ficou mais importante foi o Morfeu. O Morfeu, ele é o deus dos sonhos, então quando a gente dorme e tem alguma coisa boa, um sonho, é o Morfeu que está agindo. Não que eles vão agir juntos, os irmãos, o Ísselo, o Morfeu e o Fântaso. Eles vão estar os três em todos os sonhos que as pessoas têm, mas ali cada um vai reger alguma coisa. Então vamos falar um pouco melhor do Morpheu. O Morfeu, quando ele está no sonho de uma pessoa, num pesadelo, ele vai ser a forma humana. Então ele vai ali assumir, vai mudar a sua forma para adaptar a sua forma à realidade da pessoa que está sonhando. E tem tudo a ver o nome dele com isso, porque o vocábulo Morphe significa forma e aparência. É por isso que quando a gente tem um ser místico, que é metamorfo, é aquele que é capaz de mudar a sua forma. Ou uma metamorfose, metamorfose ambulante, ou a, a largata que passa por uma metamorfose e vira borboleta, ela muda a forma dela. Então ele vai ali mudar a sua forma para se adaptar aos sonhos, caminhar pelos sonhos das pessoas e ele vai ter as formas humanas. Então, quando você está num sonho ou num pesadelo e você vê uma forma humana, é o Morfeu que está cuidando disso. E por que eu falei do impacto dele na cultura popular? Porque a gente tem a série Sandman, por exemplo, que tem ali o Lord Morpheus. E ele vai ser responsável por todo sonhar, pelos sonhos, pelas pesadelos Então, ele meio que concentra todas as funções a respeito do sono e do sonho com ele. E o New Gaiman é melhor concentrado numa pessoa só. E aí, ele teve essa ideia de criar e dar o nome de Morpheus. Embora o mais importante antigamente fosse o Hypnus, é Morpheus foi o nome ali escolhido pelo New Gaiman. E a gente tem também outro Morpheus na história a cultura popular, que é em Matrix, que é interpretada ali pelo Lawrence Fishburne, e ele vai ser o personagem que vai ser responsável por tirar o Neo, o nosso protagonista do Matrix, do mundo dos sonhos. Então, embora o Morpheus, na mitologia, seja o deus dos sonhos, em Matrix, ele é quem desperta o Neo dos sonhos da simulação da Matrix, e outra coisa também relacionada ao morfeu, que embora tenha mais a ver com hipnos é o remédio morfina. Então, quando você está com muita dor, você vai tomar a morfina, que vai fazer ali você é, relaxar, descansar. Então, seria mais é, sentido se o remédio fosse uma hipnina, porque o hipnos traz essa coisa do sono, do, do descansar, mas também tem a questão que o a morfina seria ali o remédio dos sonhos, traz ali um alívio. E quando a gente sonha uma coisa maravilhosa, esses dias, por exemplo, eu sonhei que estava mudando de emprego, que tinha me oferecido um valor enorme de salário, não sei o que, meu Deus, foi a minha morfina esse sonho. Pena que não se realizou ainda, né? mas estou jogando aí para as moiras para que se realize. Então, quando a gente tem um sonho, nós estamos ali sendo regidos pelo Morfeu. E ele é em sonhos, pesadelos. É, é sempre a forma humana. Então, todas as formas humanas. Então, você sonhou com a Lady Gaga, é o Morfeu. Você sonhou com o Bolsonaro, é o Morfeu. Embora isso já não seja um sonho, né? seja um pesadelo. Teve um pesadelo com o Bolsonaro, é o Morfeu também. Então, ele que está ali nesse trabalho da forma humana. Esse é um sonho, ele que está regindo. Agora, se a gente vai falar de pesadelo... Aí a história é outra. O pesadelo, ele é regido pelo Fobertor. Ou pelo seu nome original, Ísselo. Os mortais, eles tinham medo de falar o nome real do Ísselo, que é Ísselo. Então eles criaram esse nome fictício, que é o Fobertor. Aqui eu vou citar novamente, embora... Eu não gosto muito mais de citar, mas é porque eu não conheço nenhum outro exemplo para dar aqui. Se não fosse, se eu tivesse outro, eu daria outro. Mas na obra da transfóbica J.K. Rowling, Harry Potter, a gente tem o povo que tem medo de falar o nome do Lord Voldemort. Então chamam você sabe quem, ou aquele que não deve ser nomeado, não sei o quê, porque tem muito medo do nome é, original. Então, o Ísselo é o nome original desse deus, mas os mortais chamam ele de fobertor. Os deuses chamam ele de Ísselo, porque os deuses, tanto faz. E ele vai reger os pesadelos. E aí, a questão da forma. O Ísselo, ele vai tomar a forma de animais, é, é, criaturas, monstros e essas coisas. Então, quando você está tendo um sonho, ou um pesadelo, e você vê um animal, ou um monstro, então, ah, você sonhou que está andando de cavalo. Esse cavalo é o Ísselo. Ah, você sonhou que está sendo perseguido por uma aranha gigante. Essa aranha gigante é o Ísselo. Então, todo animal e toda a criatura monstruosa que você vê num sonho ou num pesadelo, vai ser o Ísselo. E quando você está tendo um pesadelo... Aí é o Isilo que está no controle. Lembrando novamente, tá tendo um sonho, Morfeu tá no controle. Tá tendo um pesadelo, é o Isilo que tá no controle. E aqui, a gente não tem muito mais, a gente. em todos esses deuses, a gente não tem um mito próprio, uma história de romance, alguma coisa. É mais tipo, informações gerais sobre esses deuses. E aí o Ísilo também tem asas, como eu disse, todos os oneiros têm asas. E o último oneiro que a gente vai ter aí... É o fantasma. E o fantasma ele não vai ter ali uma regência específica Então a gente ou sonha ou tem pesadelo Não tem outra coisa Então o Fantasso, ele é aquele irmão mais novo Que não tem muito uma função ali na família, coitado Ele tem, claro, a sua função dentro do sonho e do pesadelo Mas ele não tem, ele não rege nada e o que, que sobrou para o fantasma também? Ser objetos inanimados. Então quando a gente sonha, ou a gente tem um pesadelo e a gente vê água, bosques, estátuas, esculturas, pinturas, uma faca, tudo que a gente vê que é um objeto inanimado é o fantasma que está assumindo ali a forma. E não só objetos inanimados, mas toda a paisagem, toda a locação que está ali o seu sonho. Então, se você está sonhando que está num castelo, é o fantasma. Se você está num pesadelo, que você está é, rolando uma escada, aquela escada é o fantasma. Então, os três irmãos, eles vão estar tá sempre agindo juntos. Morfeu sendo a figura humana. Ísilo sendo os animais e as criaturas e os monstros. E o fantasma sendo os objetos e os locais. Se o Morfeu está mandando naquela coisa que você faz depois de dormir, você vai ter um sonho. Se é o Forbator ou o Isselo que está mandando naquela coisa que você tem depois que você dorme, você está tendo um pesadelo. E eles são deuses que estão presentes ali em todo sonho, em todo pesadelo. O Morfeu passou por cima de você, inclusive a gente tem isso muito comum. Tem uma música do Emicida no CD amarelo, agora eu não vou lembrar o nome da música, mas ele fala que amantes ofegantes vão para o mundo de Morfeu. Significa que esses amantes, eles vão dormir. E a gente tem também, é, ai, dormir nos braços de Morfeu. a gente tem isso em Shakespeare, não sei o que. Então sempre que tem essa referência a ir para o mundo de Morfeu ou ir para os braços de Morfeu é que a pessoa dormiu. Então quando você vai para os baços de Morfeu, quem assume ali são os três irmãos que vão ou te dar um sonho ou te dar um pesadelo. Sabe como você garante uma noite de sono com sonhos? Isso mesmo, compartilhando esse episódio no seu Instagram, compartilhando com um amigo, com um cachorro, com um papagaio com aquela pessoa que só tem pesadelo. Ajuda a gente, compartilha o nosso podcast e esse episódio em especial com mais pessoas para que a nossa comunidade sempre cresça. Também curta e comente o nosso post no Instagram. Toda vez que eu posto alguma coisa nova, é relacionado ao episódio. Então vai ter lá imagens do Ísselo, do Forbetter do, do Morfeu, do Sandman, da, do João Pestana, então você tá ouvindo, você quer ver, vai lá no nosso Instagram, tá lá, a imagem eu sempre ponho no carrossel. Outra forma de ajudar o podcast, como vocês sabem, é o apoia.se, barra Chá das Moiras Podcast, que é com 5 e 10 reais, vocês ajudam ali monetariamente o podcast, para eu poder pagar o editor, pagar artes, comprar equipamentos melhores, tudo mais... Para a gente sempre melhorar aqui o podcast. Então vai lá e apoia a Recompensa. Não gosto dela de chamar de Recompensa, mas é um grupo no Telegram para a gente trocar ideias aí sobre mitologia, sobre pauta, sobre artes e tudo mais. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento ou alguma profecia vinda direto do Oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para gmail.com ou me chama lá DM do Instagram, arroba chadasmoiras dá essa força, não esquece de se inscrever é, no podcast, nas plataformas que você estiver ouvindo e avaliar e ativar o sininho. Avaliar é muito importante para que as plataformas entendam que você está gostando desse conteúdo e recomenda para mais pessoas. Lá no, meu, no destaque do Instagram, eu já ensinei como avaliar no Spotify. As outras plataformas, eu sinceramente não sei, mas eu acho que deve ter algum joinha. Eu uso Spotify. Então lá tá ensinado direitinho. Bom, divindades, chegamos ao final de mais um episódio. Eu estou gravando esse episódio. Já quase meia-noite, então eu vou eu vou os braços de hipno, embora a as referências de Shakespeare do Emicida, seja do Morfeu eles estão mitologicamente errados a gente vai pros braços do Hipnos e não do Morfeu, então eu vou pros braços do Hipnos e espero que o Morfeu me visite, espero que o Morfeu visite todos vocês e que o Isselo fique bem longe, porque ninguém merece pesadelo, né gente? É horrível. Também o pior de todos é aquele que você tem o pesadelo que você tá caindo no nosso Instagram, comenta qual é o seu pior pesadelo? Aquele que você odeia ter. Lembrando, arroba Chá das Moiras. Que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Bons sonhos.